0: ich treffen uns mal wieder ganz zufällig in unserem Lieblingscafé, in dem unser Lieblingskellner leider rein zufällig heute durch Abwesenheit glänzt. Vertreten wird er durch einen gnädige Herrschaften, was kann ich denn Gutes für sie tun? Und ist alles recht so? Und darf ich sie noch weiter verwöhnen? Der schwanzelt also ständig um uns herum und unterbricht die Unterhaltung. Ich bin schon langsam giftig und will gleich drei Runden Wasser bestellen, damit der endlich mal wegbleibt. Der muss doch auch ein Geschäft machen, versucht Doris, mich zu beruhigen. Ja, wahrscheinlich will der damit den Chef beeindrucken und Timo seinen Job wegnehmen, ergänzt Ulrich. Blöder Streber, entfährt es mir. Nein, Johanna, das hat doch mit Streber nichts zu tun. Der will wahrscheinlich endlich einen festen Job, das ist doch verständlich. Aha, heute ist Doris auf der sozialen und verständnisvollen Schiene. Wer sich wahnsinnig ins Zeug legt und bei Vorgesetzten einschleimt, um Kollegen auszuboten, ist eindeutig ein fieser Streber, versetze ich. Du verwechselst da etwas, Johanna. Jetzt fällt mir Ulrich auch noch in den Rücken. Im Job ist ständig Konkurrenzkampf. Es geht um die Existenz. Und Strebertum bedeutet, vorwärts zu kommen, vorwärts kommen zu wollen, mit exklusiven Leistungen zu glänzen. Wie war denn das in der Schule? Weißt du das noch? Ja und ob, antworte ich. Streber waren verschrien. Niemand wollte sie als Freund oder als Freundin haben. Die haben nur gebüffelt und sind um alle Lehrer herumschlawenzelt, sind zum Beispiel hinter dem Geografielehrer hergelaufen, haben die Karten geschleppt und dann an die Tafel gehängt, wussten ständig, was zu sagen, hatten die besten Noten, wurden von allen Lehrern geliebt und gelobt, aber sie waren bei den Mitschülern unbeliebt, sehr unbeliebt. Und nochmal, jeder, der heute seinen Chef umschleimt und seine Leistung in den Vordergrund schiebt, ist für mich ein Streber und unbeliebt. Bei mir auf jeden Fall. Doris grinst. Trägst du da vielleicht gerade einen Kampf aus, Johanna? Schnappt dir da ein Streber oder eine Streberin die Sympathie eines Kunden weg? Hm? Hört mal auf, geht Ulrich dazwischen. Es ist wirklich ärgerlich, wenn man bemerkt, ein Vorgesetzter oder auch ein Kunde ist nicht distanziert genug und fällt auf manipulative Schleimerei von Strebern rein. Wenn Johanna damit kämpfen muss, dann verstehe ich sie. Eben, endlich steht Ulrich wieder auf der richtigen Seite, meine ich jedenfalls. Klar geht es bei mir um Aufträge und um Honorare. Und wer am günstigsten ist, bekommt den Zuschlag. Meistens jedenfalls. Manche Kunden wollen zwar noch Qualität, aber letztendlich entscheidet der Preis. Und dann gibt es aber Kollegen, die auf emotional manipulativer Ebene arbeiten. Das stimmt, Ulrich. Und die, die widern mich so an wie früher die Streber in der Schule. Und wenn da noch so eine blöde Kumpanei unter Männern dabei ist, gehe ich vollends hoch. Die laden dann abends in Bars ein und spendieren den Kunden sonst was. Was ist denn sonst was, will Doris neugierig wissen. Ist doch jetzt egal, weiche ich aus. Das ist ja Bestechung, überlegt sie so. Nein, der Kunde kann doch entscheiden, wer ihm für die zu vergebende Aufgabe besser geeignet erscheint. Wenn zu der Aufgabe auch Bargänge gehören, ja, dann ist Johanna vielleicht doch nicht so geeignet, meint Ulrich suffisant dazu. Steigt jetzt mal nicht so auf die Bars ein, versuche ich wieder zum Thema zu kommen. Streber sind einfach Ellbogenmenschen ohne Rücksicht und auch ohne Anstand. Schon in der Schule wurden die guten Leistungen der Streber von allerlei anderen denkbar überflüssigen Schleimereien flankiert. Warum waren und werden sie denn so verachtet? Moment mal, sagt Ulrich, den Streber musst du nicht verachten. Es ist völlig natürlich, im Leben etwas erreichen zu wollen. Es kann auch Spaß machen, Leistungen zu erbringen. Klar, weil man dafür gebauchpenselt wird, wirft Doris frech ein. Ulrich lässt sich aber nicht beirren. Nein, ich sehe nicht ein, warum derjenige menschlich abqualifiziert wird, der mehr leisten will, als die Aufgabe es erfordert. Und der mehr leisten kann. Das ist doch Blödsinn. Jeder strebt doch auch an Ziel an. Davon kommt ja das Wort Streber. Oder strebst du nie, Johanna? Jetzt bin ich wieder die, die alles falsch versteht. Klar, aber ich bin dabei immer noch rücksichtsvoll. Es gibt ja auch anständige Methoden, um seinen Weg zum Ziel zu gehen. Doris fällt etwas Wesentliches ein. Du bist kein Mann, Johanna. Dir ist der Kampfgeist nicht in die Gene gepflanzt worden. Das ist das Problem. Rücksichtsvoll und anständig kommt man fast nie wirklich zum Ziel. Das heißt, es kommt natürlich auf das Ziel an. Welches hast du denn gerade? So, jetzt sitze ich erst mal fest. Ich merke meine Aufregung über Streber offenbart, es muss einen Grund geben. Ist ja auch so. Aber der ist jetzt nicht wichtig, beschließe ich und will weiter über Strebertum allgemein sprechen. Vielleicht hast du recht, Doris. Männer kämpfen mehr und tun sich leichter damit. Ulrich protestiert, Männer und Frauen kämpfen nur unterschiedlich. Jetzt behauptet bitte nicht, Frauen wären die reinsten Lämmer und würden sich nie streberhaft verhalten und auch mal vor unlauteren Methoden nicht zurückschrecken. Ja, was soll denn unlauter sein und gegen wen? Gegen die eigenen Geschlechtsgenossinnen oder gegen Männer? fragt Doris ihn. Beides, kontert Ulrich. Männer haben gegen weibliches Kämpfen ohnehin schon verloren. Und Frauen, die ihre Kampfart ja auch in den Genen haben und intuitiv auch anwenden, können sich gegenseitig völlig ruinieren. Bei Männern ist wenigstens später einer der Sieger, aber bei Frauen... Ja, ja, die zerfleischen sich, ich kenne deine These... Ich schreite jetzt mal wieder ein, weil das Thema zu eskalieren droht. Lasst uns doch mal bei den Strebern bleiben. Das auffälligste Merkmal an denen ist meiner Meinung nach die fehlende soziale Kompetenz. Die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten oder Rücksicht zu nehmen. Aha. Du willst sagen, die sollen sich gefälligst etwas mehr zurückhalten mit ihren Leistungen, fragt Ulrich. Lieber runterschrauben, damit die anderen keinen Nachteil haben und so soziale Kompetenz beweisen? Johanna, wie blauäugig bist du denn? Erstens braucht die Volkswirtschaft Leistungswillige und zweitens macht es keinen Sinn, intelligente Menschen zu behindern. Jetzt werde ich aber sauer. Streber sind nicht intelligent, fauche ich. Sie sind krankhaft ehrgeizig und daher überhaupt nicht in der Lage, soziale Kontakte auch nur zu pflegen. Natürlich außerhalb der für sie nützlichen Netzwerke. Ja, da haben sie einen Haufen Freunde, die sie weiterbringen könnten. Aber nicht als Freunde, so wie wir das kennen. Daher sind sie fast alle eigentlich auch einsam. Denn an der Spitze ist es eben einsam, da steht man ganz allein. Außerdem sind diese Streber auch immer irgendwie seltsam, finde ich, wirken unnatürlich, weil sie keine Ahnung vom Umgang mit Menschen haben. Genau, mischt sich Doris wieder mal ein, die Streber sind oft leicht verschrobene Typen, so naseweise Vielleser oder diese weiblichen Blaustrümpfe. Aber, überlegt sie weiter, können die sich einschleimen, wenn die doch, wie du sagst, soziale Defizite haben? Ja, wieso denn nicht? Jetzt ist Ulrich der anderer Meinung. Eigenbrötler oder strebsame Einzelgänger können sich sehr gut einschleimen. Charmantes Manipulieren, das beherrschen sie sicher nicht. Aber sich mit bereitwilligen Zusatzleistungen nach oben dienen, das passiert ja auch häufig in Firmen. Zu dem, was ich da vorhin zu den Leistungswilligen gesagt habe, hängt Ulrich noch an. Mein Sohn hat mich letztens etwas schockiert. Er versucht, möglichst nur das Notwendigste in der Schule zu leisten, ohne etwas mal besonders gut zu machen. Aber das nicht aus Faulheit. Nein, der hat mir gesagt, als ich ihn mal ermahnt habe, ich will kein Streber sein. Da gibt es nämlich ein gehöriges Problem an den Schulen. Ja, aber das liegt an unserem Schulsystem, werfe ich sofort ein. Es ist doch schon immer so gewesen. Es gibt Schüler, die besser sind als andere. Die werden von den Lehrern auch mehr geliebt. Die haben die besseren Noten und heimsen die Lobeshymnen ein und werden einem womöglich noch als Vorbilder vor die Nase gehalten. Da bekommt man wirklich Wut. Also werden diese Schüler geschnitten oder vielleicht sogar gehänselt. Wenn das Belohnungssystem nicht wäre oder überhaupt dieses Herausstellen von guten Leistungen, dann gäbe es auch keine Streber. Und auch nicht solche, die lieber nichts leisten wollen, um keine zu sein. Vorhin hast du dich zwar mehr so geäußert, als wären die guten Schüler auch immer schleimer, Karten hinterhertragen und so weiter. Aber gut, Doris geht jetzt noch einen Schritt weiter. Ich behaupte jetzt mal ganz provokativ, die Deutschen haben generell und sogar schon die Kinder durch die Erziehung ein Neidproblem. Auch bei Leistungen. Infolgedessen haben natürlich die Leistungsstarken ein mitmenschliches Problem. Sozial ausgegrenzt zu werden, ist für ein Kind ganz besonders schlimm. Daher kann ich gut nachvollziehen, wenn gute Schüler um der Freundschaft willen, lieber ihr Licht unter den Scheffel stellen. Vielleicht wären die deutschen Schüler gar nicht so schlecht, wenn bei uns gegen diese Neidsituation etwas getan würde. Auch die mittelmäßigen oder nicht so herausragenden mit Lobbelohnen, das wäre doch prima. Oder überhaupt ein anderes Notensystem einführen. Das mehr motiviert als frustriert. Im Beruf kristallisiert sich ja ohnehin heraus, wo jeder am besten aufgehoben ist und am meisten leisten kann. Ulrich und ich sehen uns schweigend an. Stimmt, fange ich an. Aber gute Leistungen zu erbringen und ein echter Streber zu sein, sind zwei Paar Schuhe. Streber zum Beispiel würden ihren Mitschülern oder Kollegen, wenn es in Firmen so ist, nie und nimmer helfen. Begabte, die gute Schüler oder Mitarbeiter sind und soziale Kompetenz besitzen, die lassen die anderen auch teilhaben. Sie beziehen sie mit ein, erklären und unterstützen bei nicht zu so bewältigenden Aufgaben. Da liegt der Unterschied. Diese Kollegen sind dann auch nicht so unbeliebt, trotz guter Leistungen. Aber Streber ziehen an einem vorbei, nehmen mit, was sie kriegen können und hinterlassen ein soziales Trümmerfeld. Du versteigst dich, Johanna. Doris hat meiner Meinung nach schon eher recht. Es hat etwas mit Neid zu tun. Auch in Firmen ist es oft ähnlich wie in Schulen. Jemand bringt sehr gute Leistungen und wird gelobt, siehe die Noten in der Schule und die Kollegen sehen ihn schief an. Mit Leistung herauszuragen ist in Deutschland nicht so beliebt. Obwohl alle versuchen, sich darin zu überbieten, wenn ich die Bewerbungsmappen bei uns ansehe, denke ich manchmal, heute würde ich als Berufsanfänger nach meinem Studium niemals einen Job bekommen. Ingenieure mit Studien im Ausland, unzählige und längere Berufspraktika im In- und Ausland, mit Doktortiteln, soziale Hilfsdienste, EDV und Informatikkenntnisse, mindestens drei Fremdsprachen – also da werde ich neidisch. Da siehst du die Streber. Immer mehr und mehr können müssen sie. Immer mehr Papiere und Zertifikate werden vorgelegt. Immer besser sein als alle anderen. Wo soll denn das eigentlich hinführen? Ich bin nicht neidisch. Ich möchte nur auch berücksichtigt werden, obwohl ich nicht so viel Zertifikate habe. Es kann doch nicht jeder durch sämtliche Branchen und Berufszweige hindurch eine Koryphäe sein. Ein Mediziner, der als Informatiker perfektes Webdesign für Content-Management-Seiten macht und nebenher noch Podcasts für ausländische Internetseiten in Kiswahili, Chinesisch und Russisch übersetzt. Ich kann nur noch den Kopf schütteln. Das ist Angst, folgert Doris plötzlich. Dieses neue Strebertum ist pure Angst. So viel wie möglich abdecken, um jederzeit irgendeinen Job zu ergattern. Ja, oder in irgendetwas Karriere zu machen und erfolgreich zu sein, ergänze ich. Ach was, winkt Ulrich ab, das ist Unsinn. Wer vieles macht, kann nichts wirklich. Das ist meine Meinung. Ich habe hier einen Ingenieur, der noch BWL angehängt hat und danach in USA ein Informatikstudium absolviert hat. Er bewirbt sich für eine Ingenieurstelle und legt die vielen anderen Unterlagen auch bei. Natürlich in der Hoffnung, wegen seines Fleißes und seiner umfassenden Mehrfachausbildungen genommen zu werden. Ich könnte jetzt auch denken, ach, der weiß immer noch nicht, was er will und was er am besten kann. Und entscheide mich für jemanden, der nur ein Ingenieurstudium absolviert hat. Also diese Form von Strebsamkeit, die ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wenn jemand aber gerne lernt und sich immer weiterentwickeln will, begehrt Doris auf. Menschen machen nun mal immer wieder neue Entwicklungen durch. Es ist doch möglich, dass ich viel später lerne. Auweia, da habe ich mich vergriffen dann ist doch noch eine weitere Ausbildung nichts Negatives. Das hat Ulrich ja auch nicht gemeint, Doris. Ich finde es auch gut, dass er dafür plädiert, sich nicht von so viel Strebertum blenden zu lassen, wenn man Bewerbungen auswählen muss. Das ist ja auch genau das, was ich die ganze Zeit ansprechen will. Wer sich als Arbeitgeber oder auch als Kunde von Strebern blenden lässt, der stellt alle anderen an die Wand Mehr als ein Regelstudium zu absolvieren mit Auslandsaufenthalten und sonstigem überkandideltem Schnickschnack, das können doch nur Vermögende ihren Kindern bieten. Die anderen, vielleicht auch mit guten Abschlüssen, die haben dann das Nachsehen. Man kann immer noch auf eigene Kosten weiterlernen, neben dem Beruf. Doris weist mich auf andere Möglichkeiten hin. Ja, das tue ich ja auch. Andauernd, Doris. Aber solange es immer noch viele Leute gibt, die nicht bemerken, dass sie von Strebern geleimt werden, sondern sich lieber einlullen lassen, habe ich schlechte Karten. Aber ich bin ja nicht allein. Denk mal an all die Streber in Politik und Wirtschaft. Die können sogar ein ganzes Volk immer wieder leimen. Kein Streber zu sein ist übrigens auch viel gesünder, verkündet Ulrich. Ich glaube, er ist auch kein Streber. Stimmt, ist meine Antwort. Forscher haben tatsächlich festgestellt, zielstrebige Menschen haben mehr Entzündungsmarker im Blut, die auf ernste Erkrankungen hinweisen. Wenn man also nicht so beharrlich versucht, mit allen Mitteln etwas zu realisieren, dann bleibt man offenbar gesünder. Allerdings haben die Forscher auch festgestellt, dass Menschen, die so beharrliche Streber sind, Fehlschläge viel leichter verkraften und auch mehr Talent besitzen, neue Ziele zu finden, die sie dann allerdings wieder mit allen Mitteln und beharrlich anvisieren. Tja, was ist jetzt besser? Gesünder zu bleiben und bei seinen Zielen weniger beharrlich zu sein und schneller mal etwas aufzugeben? Oder lieber strebsamer zu werden und naja, mal eine Krankheit zu bewältigen. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer, unter kommentar.edelplausch.de.